0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Tesla Pickup Truck bekommt Konkurrenz, schafft Tesla 1000 Model 3 pro Woche und das sieht der Autopilot. Mein Name ist David und dies ist die 41. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück und vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Diese Woche war es ein bisschen ruhiger als sonst. Es gab nicht ganz so viele Tesla News. Vielleicht sind das noch die Nachwirkungen von Thanksgiving. Das ist ja in den USA eine sehr wichtige Ferienwoche. Aber auch wenn es ruhig ist, gibt es eigentlich doch immer was zu berichten. Ich hatte noch nie Probleme, zu wenig Material für diesen Podcast zu finden. Pünktlich zum ersten Advent gab es zum Beispiel eine sehr aufregende Meldung in Europa. Und zwar wurde ein Sattelschlepper voll mit Model 3 beladen, gesichtet und fotografiert. Der Sattelschlepper hatte ein niederländisches Kennzeichen und daneben war ein belgisches Fahrzeug zu erkennen. Diese Model 3 sind vermutlich für weitere Tesla-Stores vorgesehen. Aufregend zu sehen, dass es hier vorangeht. Es geht ja also langsam wirklich los und das pünktlich zur Weihnachtszeit. Jetzt fehlt nur noch das Öffnen des Online-Konfigurators mit der Möglichkeit zum Bestellen und den europäischen Preisen. Dies sollte ja laut Elon auch noch 2018 erfolgen. Wir können also auf die nächsten Wochen sehr gespannt sein. Dann gab es diese Woche in Los Angeles die LA Auto Show. Das ist eine wichtige Branchenmesse, bei der es jede Menge Ankündigungen gab, was neue Modelle im Bereich Elektromobilität angeht. Das hat diese Woche medial auch sehr viel Platz eingenommen und es gab dort wirklich ein paar sehr interessante Dinge zu sehen. Natürlich reden wir hier erstmal wieder nur von Ankündigungen für zukünftige Fahrzeuge. Von den wichtigsten will ich euch aber trotzdem kurz berichten. Die Enthüllung der 60 kilowattstunden Version des Nissan Leaf wird nochmal weiter nach hinten verschoben. Das liegt vor allem daran, dass der CEO von Nissan, Carlos Ghosn, ich hoffe, den spricht man so aus, ja kürzlich wegen Finanzbetrug verhaftet wurde. Diese neue Version des Nissan Leaf soll angeblich Batterien von LG Cam verbaut haben und endlich auch mit einem aktiven Batteriekühlungssystem ausgestattet sein. Der Startpreis könnte laut Informationen, die auf einer Händlerseite aufgetaucht sind, sogar bei nur 36.000 US-Dollar liegen in den USA. Wie gesagt, man wird sich hier noch etwas gedulden müssen. Einen genauen Termin nannte Nissan nicht. Dann gab es eine Ankündigung von Kia für den 2020er Soul, der verwirrenderweise bereits ab Ende 2019 erhältlich sein soll. Dieser kommt mit einer Batteriekapazität von 64 kWh und einem stärkeren Antrieb. Das Fahrzeug soll damit über 300 km Reichweite erreichen und mit 100 kW und CCS Stecker auch schnell ladefähig sein. Das Fahrzeug bekommt übrigens damit das gleiche Battery Pack, das auch im Hyundai Kona steckt. Was an dieser Meldung hier auch noch ganz interessant ist, Kia wechselt hier vom bisher verbauten shademo standard auf CCS. Dies also vielleicht auch ein Hinweis darauf, wohin die Reise da in Zukunft gehen wird. Dann gab es noch den Audi e-tron GT Concept zu sehen, der ebenfalls auf der Messe vorgestellt wurde. Das ist ein sehr schickes Fahrzeug von Audi. Es handelt sich im Prinzip um einen S7 Sportsback, der mit dem Antriebsstrang des Porsche Taycan verheiratet wurde. Damit könnte der e-tron GT auch auf das 800 Volt Ladesystem von Porsche zurückgreifen. Er sollte also ebenfalls sehr schnell laden können. Audi hat angegeben, dass er bis zu 70% Batterieladestand mit über 150 kW laden kann. Von 0 auf 100 braucht er 3,5 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Reichweite bei über 400 Kilometern. Das sind insgesamt sehr passable Werte. Abgesehen vom Schnellladen, zumindest Stand heute, bleiben diese Spezifikationen aber trotzdem alle hinter dem Model S zurück. Und der Audi e-tron GT erscheint ja eben auch erst 2021. Das ist aber alles kein Drama. Wir freuen uns trotzdem über jede Bereicherung des Marktes. Ich denke, Tesla-Fans werden sowieso weiterhin Tesla kaufen. Damit bietet der Audi e-tron GT vermutlich eher eine Chance, hartgesottene Audi-Fans in ein Elektrofahrzeug zu bekommen, für die ein Tesla aus Markenpräferenz nie in Frage käme. Das ist gut für die Elektromobilität insgesamt. Je mehr Auswahl es gibt, desto besser. Von daher freue ich mich auf diesen Audi. Als letztes berichte ich euch noch von einer neuen Firma, über die bisher eigentlich nichts bekannt war. Es handelt sich um das Unternehmen Rivian. Das ist ein schon etwas älteres Start-up, das gerade neun Jahre lang abseits der Öffentlichkeit quasi in der Verdeckung einen vollelektrischen Pickup truck und auf der gleichen Plattform ein vollelektrisches SUV entwickelt hat. Vor zwei Jahren hat Rivian sich eine Fabrik gekauft und bereits angefangen, die Produktion dort aufzubauen. Trotzdem gehen sie relativ konservativ noch von zwei weiteren Jahren aus, bevor die Fahrzeuge dann wirklich auf den Markt kommen können. Beide Fahrzeuge haben spektakuläre technische Daten. Sie werden von vier elektrischen Motoren mit jeweils 147 kW Leistung angetrieben, die die knapp 2,7 Tonnen in nur etwas über drei Sekunden von 0 auf 100 katapultieren. Dadurch, dass man einen Motor pro Rad hat, werden interessante Features wie zum Beispiel der Tank-Modus, also der Panzermodus möglich, bei dem sich das Fahrzeug auf der Stelle um die eigene Achse drehen kann. Das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Asphalt machen, wenn man seine Reifen schonen möchte, aber cool ist es natürlich trotzdem. Rivian plant drei verschiedene Battery Pack Größen, 105 Kilowattstunden, 135 Kilowattstunden und 180 Kilowattstunden. Dementsprechend geben sie die Reichweite mit 230, 300 und über 400 Meilen an. Das sind übrigens Minimalwerte, also das ist das Minimum, das sie sich erwarten. Die Fahrzeuge sind mit bis zu 160 kW schnell und der Pickup Truck setzt einige sehr innovative Ideen um. Zum Beispiel gibt es einen Werkzeugkanal. Das ist im Prinzip ein zusätzlicher Stauraum in Form einer Öffnung mit Klappe, die unten hinter der Fahrradtür, also noch vor der Ladefläche sich befindet und quer durch das ganze Fahrzeug geht. So kann man also, sind beide Klappen auf beiden Seiten geöffnet, von einer auf die andere Seite gucken und, noch wichtiger, von beiden Seiten ran an den Stauraum, um dort Werkzeuge unterzubringen. Man kann diesen Kanal ebenfalls als Stufe benutzen, wenn man zum Beispiel Sachen auf dem Dach befestigen möchte. Sehr clever gelöst, wie ich finde. Die Basisversion mit 105 Kilowattstunden soll 69.000 US-Dollar kosten. Für die anderen Battery Pack Größen gibt es leider noch keinen Preis. Auch wenn mich persönlich jetzt Pickup Trucks überhaupt nicht weiter reizen, finde ich das Fahrzeug sehr, sehr spannend. Es gibt ja bisher auf dem Gebiet voll elektrische Pickup Trucks noch gar nichts. Außer von Tesla ist da, soweit ich weiß, auch nicht sehr viel geplant. Und jetzt kommt Rivian urplötzlich mit diesem Fahrzeug aus der Versenkung. Sympathisch finde ich auch, dass Rivian, anders als andere EV Startups, nicht jahrelang einen riesigen Hype um ihre Entwicklung kreiert haben sondern erst mal neun Jahre lang entwickelt haben, bevor sie mit einer fast fertigen Version an die Öffentlichkeit treten. Das auf der LA Autoshow gezeigte Fahrzeug entspricht zu 95% der Produktionsversion. Auch was die angekündigte weitere Zeitplanung von zwei Jahren angeht, scheinen sie eher konservativ zu sein. Klar kann das Projekt auch noch scheitern. Wir sehen ja, wie schwer sich Tesla tut. Aber es könnte eben auch sein, dass es klappt. Und diese gewisse Bescheidenheit, die Rivian hier an den Tag legt, lässt mich das Unterfangen doch etwas ernster nehmen und lässt mich hoffen, dass sie es schaffen. Man kann, wie bei Tesla, die Fahrzeuge vorreservieren. Dieses funktioniert ebenfalls über eine 1000 Dollar Anzahlung, die im Falle einer Stornierung zurückerstattet werden kann. Ein sehr interessantes Projekt und es ist doch super, wenn in zwei Jahren dann schon zwei voll elektrische Pickup-Trucks auf den Markt kommen, die die alteingesessene Branche aufmischen werden. Dachgepäckträger für das Model 3 Tesla hat diese Woche in ihrem Online-Shop einen Dachgepäckträger für das Model 3 vorgestellt. Dieser war bereits nach Minuten wieder ausverkauft und bisher ist leider nicht bekannt, wann Tesla hier für Nachschub sorgt. Dass es einen Dachgepäckträger gibt, ist eine sehr positive Nachricht, wie ich finde. Das war ja wegen des Glasdachs immer etwas unklar, ob das möglich sein wird oder nicht. Natürlich gibt es auch Lösungen von anderen Anbietern, die man theoretisch auf das Model 3 hätte installieren können. Und einen kleinen Hinweis darauf, dass Tesla vielleicht doch einen Dachgepäckträger für das Model 3 bringen wird, gab es 2017 bereits, als ein Model 3 Prototyp mit einem Dachgepäckträger gesichtet wurde. Jetzt gibt es ihn also offiziell von Tesla für 450 Dollar im Online-Shop zu kaufen. Beziehungsweise jetzt gibt es ihn natürlich erstmal nicht mehr von Tesla im Online-Shop zu kaufen. Man muss eben warten, bis das Produkt wieder verfügbar sein wird. Tesla schreibt auf der Webseite, dass der Dachgepäckträger aerodynamisch maximal effizient konstruiert wurde, um möglichst wenig Geräusche im Innenraum zu erzeugen und gleichzeitig möglichst geringe Verluste bei der Reichweite zu haben. Das ist ja schön, dass Tesla versucht, das Design möglichst effizient zu gestalten ich denke allerdings, dass vermutlich der Dachgepäckträger selber das kleinste Problem sein dürfte, wenn es um Aerodynamik geht. Vielmehr kommt es ja darauf an, was man denn auf den Dachgepäckträger lädt, ob das Fahrräder sind oder eine Dachbox. Und je nachdem, was man da rumfährt, wird sich das natürlich zum Teil sicher drastisch auf die Reichweite auswirken. Trotzdem toll, dass es diese Option gibt. Gerade wenn man Kinder hat, ist jede zusätzliche Möglichkeit, Dinge unterzubringen, immer willkommen mit 450 Dollar hat der Dachgepäckträger einen recht stolzen Preis. Allerdings gibt es genügend andere Modelle von Drittanbieterfirmen, die ebenfalls ähnlich teuer sind. Diese sogenannten Aftermarket-Produkte sind eben oft recht kostspielig. Ich persönlich hoffe ja auch immer noch auf eine Anhängerkupplung für das Model 3. Auch da wurde in der Vergangenheit bereits ein Prototyp mit Anhänger in den USA gesichtet. Es besteht also weiterhin Hoffnung. Auch das Ziehen eines Hängers wird sich selbstverständlich immer negativ auf die Reichweite auswirken. Es wäre aber trotzdem toll, die Option zu haben. Es gibt ja viele Dinge, die man eben mal auf kurzer Strecke gerne mit einem kleinen Hänger ziehen will und wo die Reichweitenverluste zweitrangig sind. Und auch gerade, was den Transport von Fahrrädern angeht, ist es reichweitentechnisch vielleicht sogar interessanter, diese auf einem Ständer, der auf eine Anhängerkupplung aufsetzt, zu montieren. Aerodynamisch ist das sicher besser, wenn die Fahrräder hinter dem Fahrzeug sind und nicht auf dem Dach. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann mal beim Model 3 verfügbar sein wird. Im Moment haben sie vermutlich auch noch ganz andere Dinge zu tun, bevor sie weiter über zusätzliche Aftermarket-Produkte nachdenken. Schafft Tesla 1000 Model 3 pro Tag? Tesla versucht ja im Moment die Produktionsrate des Model 3 auf 7000 Fahrzeuge pro Woche nachhaltig zu steigern. Nachhaltig heißt in diesem Zusammenhang, dass sie es dann konstant schaffen, 7000 Model 3 pro Woche zu bauen. In der letzten Ausgabe habe ich euch ja bereits erzählt, dass Elon hier seinen Mitarbeitern ankündigte oder vielleicht sogar androhte, in den letzten Novembertagen die komplette Produktionslinie höchstpersönlich abzulaufen, um sicherzustellen, dass jeder Abschnitt auch jedes Untersegment genügend Teile herstellen kann, um insgesamt dann auf 1000 Fahrzeuge pro Tag zu kommen. Dies hat er anscheinend auch gemacht, trotz Meldungen, dass es Tesla gelungen sei, dieses Ziel von 1000 Model 3 an einem Tag zu erreichen, ist es für mich unklar, ob dies tatsächlich geschafft wurde. Diese Berichte beziehen sich nämlich allesamt auf eine geleakte E-Mail von Elon an seine Mitarbeiter, in dieser gratuliert er den Teams, die dies erreicht hätten. Der genaue Wortlaut der E-Mail lässt aber eigentlich nicht zu 100% darauf schließen, dass wirklich alle Produktionseinheiten dies auch erreicht hätten. Die Formulierung lässt da durchaus Raum für eine andere Interpretation. Elon weist seine Mitarbeiter weiterhin dazu an, das Erreichen einer konstanten Rate von 1000 Model 3 pro Tag zu ihrer Top-Priorität zu machen. Im Moment hapere es da noch bei der chassis -Produktion. Es geht jetzt vor allem darum, Arbeitsprozesse noch weiter zu vereinfachen. Elon schrieb, man müsse sich verdeutlichen, dass ein Fahrzeug aus ungefähr 10.000 verschiedenen Teilen gemacht sei. Abhängig davon, wie man das berechne, würde das Standard Range Model 3 heute bei ungefähr 38.000 Dollar liegen. In der Folge koste jedes Teil, wenn man denn dann von 10.000 Teilen ausgeht, nur ungefähr 3,80 Dollar. Er fährt dann fort, auch wenn man dies vielleicht nicht erwarte, so bedeutet dies, dass man, um weitere Kosteneffizienz zu erreichen, jeden einzelnen Penny umdrehen müsse. Daher könnten auch sehr kleine Effizienzsteigerungen den entscheidenden Unterschied machen. Selbst wenn man einen Arbeitsprozess nur geringfügig vereinfache, dass dann zum Beispiel ein Gabelstapler eine Fahrt weniger machen muss, könnte dies in der Summe einen starken Einfluss auf die Kosteneffizienz letzten Endes haben. Ja, da hat Elon sicher recht. In der Summe macht Kleinvieh eben auch Mist, mich hätte noch genauer interessiert, wie er diese Referenz mit den 38.000 Dollar meint. Es klingt für mich so, als würde er sagen, wenn wir das Model 3 mit der Standardreichweite, also dem kleinsten Battery Pack, heute produzieren würden, könnten wir es für 38.000 Dollar verkaufen. Es würden damit also nur noch 3.000 Dollar fehlen, um auf die versprochene 35.000 Dollar Version zu kommen. Das scheint mir gar nicht mehr so viel, natürlich hat er recht, wenn er sagt, dass es sehr viele Teile und Einzelschritte gibt, bei denen eben jeder Cent einen Unterschied macht. Allerdings gibt es im Umkehrschluss dann eben auch ganz, ganz viele Stellschrauben, worin für mich ja auch wieder eine Chance liegt. Ein weiterer Grund, der mich hier positiv stimmt, ist die Ankündigung Elons vor einiger Zeit, derzeit an einer neuen Battery Pack und Zellchemie zu arbeiten, die in den nächsten zwei bis drei Monaten fertig sein soll. Ich glaube, dies wird auch nochmal ganz maßgeblich dazu beitragen, die 35.000 Dollar Variante des Model 3 Wirklichkeit werden zu lassen. Elon hatte während eines der letzten Earnings Calls angekündigt, dass Tesla vermutlich bis Ende des Jahres auf 100 Dollar pro Kilowattstunde Herstellungskosten kommen könnte, was die Produktion von Batteriezellen angeht. Hochspannend zu sehen, ob diese neue Batteriezellgeneration genau diesen wichtigen Meilenstein ermöglicht. Sehr interessant wird weiterhin auch zu sehen sein, wie es Ende Dezember ausschaut. Kann Tesla bis dahin dauerhaft auf die Produktionsrate von 7000 Model 3 pro Woche kommen? Was die Nachfrage angeht, dürfte das Quartal wieder ein absoluter Rekord werden, denn bis Ende des Jahres gibt es ja in den USA noch die volle Steuererleichterung von 7500 Dollar. Bei Tesla lief am 30. November die allerletzte Bestelldeadline ab, bis zu der man garantiert noch sein Fahrzeug bis 31. Dezember ausgeliefert bekommt. Ich denke, dies dürfte nochmal zu einer Rekordzahl von Bestellungen geführt haben, weil es das Fahrzeug nochmal extra attraktiv macht und selbst viele Kunden, die eigentlich auf die Standardversion warten, schwach werden lassen dürfte. Ich erkläre euch kurz warum. Bis zur Einführung der Standardvariante können ja laut Elon noch 5 bis 6 Monate vergehen und die Steuererleichterung in den USA halbiert sich nicht nur jetzt, am 1.1.2019, sondern sie halbiert sich nochmals Mitte nächsten Jahres. Das heißt, ein Großteil der Kunden, die auf die Basisversion des Model 3 warten, werden vermutlich nur mit einer Steuererleichterung von 1875 Dollar rechnen können. Und Tesla hat ja auch noch die etwas günstigere Midrange-Variante des Model 3 eingeführt. Erhält man diese noch dieses Jahr... Muss man nach Abzug der Steuererleichterung dafür nur 38.500 Dollar bezahlen, wartet man auf die Standard-Range-Variante und zieht dementsprechend nur 1.875 Dollar Steuerersparnis ab, so sind das 33.125 Dollar. Das sind also nur 5.375 Dollar Unterschied, für die man eine ganze Menge mehr Auto bekommt. 40 Meilen mehr Reichweite, das sind fast 65 Kilometer mehr. Das ist ja schon recht ordentlich und zusätzlich hat man dann ja auch noch alle Vorteile der Premium-Features. Auch dies ist sehr attraktiv, gerade wenn man an den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs denkt. Zu der Premium-Ausstattung gehören die Premium-Kunstledersitze mit Sitzheizung, mit elektrischer 12-Wege-Verstellbarkeit für den Fahrer und den Beifahrer, Sitzheizung auch auf der Rückbank, die Center-Konsole mit Abdeckung und den vier USB-Ports mit den zwei Dockingstationen für Smartphones, das Premium-Soundpaket, welches absolut hervorragend ist, das getönte, durchgehende Glasdach mit UV- und Infrarotschutz, elektrisch einklappbare und beheizte Seitenspiegel, LED-Nebelscheinwerfer und, für mich fast am wichtigsten, verschiedene Fahrerprofile, auf die sich Sitz- und Spiegeleinstellungen genau abspeichern lassen. Das finde ich wirklich ein sehr komfortables Feature, das Auto erkennt direkt beim Einsteigen anhand des Smartphones, um welchen Fahrer es sich handelt und lädt dementsprechend dessen Profil mit allen Einstellungen für die Spiegel, für den Sitz, das Lenkrad und so weiter. All dies bekommt man also noch bis Ende des Jahres relativ kostengünstig dank der Steuerersparnis und man hat ja dann auch das Auto sechs Monate früher. Das darf man auch nicht vergessen, dass die potenziellen Kunden ja seit Jahren auf das Fahrzeug warten und für mich wäre das durchaus ein Argument. Ein halbes Jahr früher im Model 3 unterwegs zu sein, bedeutet einfach ein halbes Jahr mehr Spaß zu haben. Ihr seht also, für Tesla ist im Moment die einzige Beschränkung die Anzahl der Fahrzeuge, die sie bauen können. Und da durch diesen Riesenerfolg von Tesla in den USA auch immer mehr Leute auf Tesla und das Model 3 aufmerksam werden, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass es auch ohne diese Steuersubvention hier keine Einbrüche geben wird, was die Nachfrage angeht. Jetzt warten wir erstmal ab, wie sich Tesla im Dezember schlägt. Ich kann es kaum erwarten, bis Tesla nach dem Quartal seine Zahlen bekannt gibt. Dann bin ich diese Woche noch über ein sehr interessantes Video gestolpert, welches genau aufzeigt, was Autopilot zurzeit sehen und erkennen kann. Solche Videos gab es in der Vergangenheit schon öfters. Dieses hier ist aber das mit Abstand beste, was ich jemals gesehen habe. Es handelt sich um ein 360-Grad-Video. Das heißt, wenn ihr es mit eurem Smartphone anschaut, könnt ihr euch nach allen Seiten drehen und seht dementsprechend genau, was alle Kameras im Fahrzeug wahrnehmen. Das ist ja genau auch die Idee, die hinter Autopilot steckt, dass das Fahrzeug eine 360 Grad Rundumsicht hat und damit einem menschlichen Fahrer auf Dauer überlegen sein wird, da das Gesichtsfeld des Fahrzeugs eben 360 Grad abbilden kann. Ich habe euch das Video in den Shownotes verlinkt. Im Prinzip wird hier einfach grafisch dargestellt, was Autopilot sieht zum Beispiel wird die Straße grün eingefärbt oder auch andere Flächen, auf denen das Fahrzeug fahren könnte. Gegenstände, Fahrzeuge, Objekte werden mit einer sogenannten Bounding Box, also mit einer Art Rechteck markiert, sobald diese vom Fahrzeug erkannt werden. Jetzt ist es nicht etwa ein Tesla-Video, sondern es stammt von einer Gruppe von Jungs, die es geschafft haben, diese Bilddaten, die Autopilot verarbeitet, in Echtzeit aus dem System zu ziehen. Und zwar haben sie hier zwei Dinge erreicht. Erstens konnten sie die Bilddaten abgreifen, die von den Kameras gefilmt werden. Und zweitens konnten sie noch die Daten abgreifen, die quasi von dem neuronalen Netz, das die Bilddaten interpretiert, zurückkommen. Sie waren in der Lage, und das ist schon sehr faszinierend, zu analysieren, was diese Daten genau bedeuten und wofür sie stehen. Und sie haben verstanden, diese Daten so zu interpretieren, um zu sehen, okay, hier erkennt Autopilot gerade ein Stück befahrbare Straße und hier erkennt er ein Fahrrad. Diese Informationen aus dem neuronalen Netz zusammen mit den Bilddaten haben sie dann quasi reverse-ingeniert und in einem Video grafisch dargestellt. Sie haben also die Bilddaten genommen, geschaut, was macht das neuronale Netz damit, was gibt dieses aus, was könnte dies bedeuten und dies dann grafisch als Overlay sozusagen auf die Bilddaten draufgepackt, sodass wir uns jetzt das Video anschauen können. Das ging nicht für alle Daten. Es gab durchaus auch Daten, die sie nicht verstanden haben. Trotzdem ist das Ergebnis beeindruckend. Und sie haben sich zusätzlich noch die Mühe gemacht, die Bilddaten der verschiedenen Kameras zu einem 360-Grad-Video zusammen zu stitchen, sodass man hier wunderbar diesen 360-Grad-Aspekt genießen kann, und eine komplette Rundumsicht ums Auto hat, wenn man sein Smartphone dreht. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Schaut euch mit dem Smartphone um, dreht es in die Richtung, wo ihr hinschauen möchtet. Eine tolle Möglichkeit, mal zu sehen, was denn ein Tesla wirklich sieht. In der Vergangenheit gab es schon öfter solche Videos, zum Teil auch noch mit älteren Softwareversionen und man kann deutlich sehen, dass es hier einen Unterschied in der Qualität der Erkennung gibt. Von daher sehr spannend und sehr empfehlenswert. Autopilot ist für mich ein sehr faszinierendes Thema, da Tesla hier etwas versucht, was eigentlich sonst auch in dieser Form keine andere Firma überhaupt nur probiert. Und zwar versuchen sie, das autonome Fahren fast ausschließlich über ein visuelles System zu lösen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass Kameras als Input eigentlich ausreichen müssten, um vollautonom fahren zu können die Logik ist eigentlich ganz einfach, nachdem sie sagen, dass der Mensch ja mit seinen zwei Augen auch im Prinzip nur zwei Kameras hat. Die große Herausforderung ist also, dem Computer beizubringen, die Bilddaten korrekt zu interpretieren. Dafür verwendet Tesla sogenannte neuronale Netze und setzt da auch zu 100% drauf, dass dies damit funktionieren wird. Das ist auf jeden Fall eine Wette, die sie da abschließen. Wir werden sehen, ob es klappt. Das jetzt genau im Detail zu erklären, würde absolut den Rahmen sprengen. Im Prinzip sind neuronale Netze eine Unterspielart von Machine Learning. Das heißt, es ist eine Methode, wie man einem Computer etwas beibringen kann. Bei dieser Technik, die es im Prinzip als Idee schon seit Jahrzehnten gibt, hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren extrem viel getan. Das liegt teilweise daran, dass es immer mehr Rechenleistung zur Verfügung gibt, solche Berechnungen lassen sich auf Grafikkarten durchführen, die ja in den letzten Jahren auch immer leistungsfähiger geworden sind. So ist es inzwischen möglich, dass relativ kleine Entwicklerteams mit speziellen Algorithmen und sehr viel Rechenleistung hier extrem gute Ergebnisse erzielen. Ich kann ja mal einen Versuch starten zu erklären, wie das funktioniert. Ich bin natürlich auch kein Experte, von daher seht es mir nach, wenn ich das hier nicht hundertprozentig gut erklären kann. Ich habe das wie folgt verstanden. Wenn man bisher einem Computer etwas beibringen wollte, dann musste man ihm jede Menge Regeln an die Hand geben, nach denen er dann handeln sollte. Wenn ich ihm also zwei Bilder vorlege und er soll jetzt erkennen, ob darauf ein Hund oder eine Katze abgebildet ist, dann musste ich ihm bisher im Prinzip für jedes Pixel Regeln geben, nach denen er dann erkennen kann, ob es sich um einen Hund oder eine Katze handelt. Ich muss ihm also sagen... Wenn das Pixel an dieser Stelle so und so ausschaut und die und die Farbe hat und gleichzeitig das nächste Pixel an folgender Stelle im Verhältnis dazu so und so ausschaut, dann kannst du davon ausgehen, dass es sich eher um einen Hund handelt als um eine Katze. Das muss ich natürlich für ganz, ganz viele Dinge tun und es ist super komplex und hat auch nie richtig funktioniert, da es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt. Bei einem neuronalen Netz gibt es einen komplett anderen Ansatz, anstatt dem Computer gezielte Regeln vorzugeben und zu sagen, wenn A so ist und B so ist, dann kannst du daraus schließen, dass C so sein muss. So liegt einem neuronalen Netz ein Algorithmus zugrunde, der die Bilder miteinander vergleicht und dem man dann die Info dazu gibt, um was es sich denn handelt. Also ob jetzt in dem Beispiel ein Hund oder eine Katze zu sehen ist. Und indem man das diesem Algorithmus jetzt zigtausendfach beziehungsweise milliardenfach immer wieder vorlegt und ihm immer wieder zwei verschiedene Bilder zeigt mit der Info, hier siehst du einen Hund, hier siehst du eine Katze. So hat dieser dann die Fähigkeit, durch diese ständigen Vergleiche irgendwann selbstständig zu lernen, was denn jetzt ein Hund oder eine Katze eben ausmacht. Und hier hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Dies konnten wir besonders bei der Spracherkennung bemerken oder auch bei Diensten wie Google Translate. Ihr könnt euch sicher erinnern, wie schlecht die noch vor ein paar Jahren waren. Hier hat sich die Qualität massiv verbessert und dies dank neuronaler Netze eben. Bei Google Translate kommt das, soweit ich weiß, seit 2015 zum Einsatz und gerade Bilderkennung lässt sich mit neuronalen Netzen hervorragend trainieren. Die Gesichtserkennung bei Bildern bei Facebook ist inzwischen sehr viel besser als jeder Mensch dies wird vor allem auch dadurch möglich, dass Firmen wie Google oder Facebook ja Unmengen von Daten sammeln. Jedes auf Facebook hochgeladene Foto steht Facebook uneingeschränkt zur Verfügung. Sie können also damit machen, was Sie wollen und können diese Fotos auch hervorragend dafür einsetzen, um Ihre neuronalen Netze zum Beispiel für die Gesichtserkennung zu trainieren. Jeder Facebook-Benutzer stellt also hier all seine Fotos zur Verfügung auch das ein unglaublicher Datenschatz, den Facebook oder Google da haben. Und auch Tesla hat mit seiner Flotte von inzwischen über einer halben Million Fahrzeugen natürlich sehr große Möglichkeiten, hier Daten für das Autopilotsystem und dessen Training zu sammeln. Diese Woche wurde die Marke von einer Milliarde Meilen überschritten, die von der Tesla-Flotte mit aktiviertem Autopilot gefahren wurde. Darüber hinaus sammelt Tesla ja auch Daten, wenn der Autopilot gar nicht aktiviert ist und zwar im sogenannten Shadow Mode. Wie viele das Endlich genau sind, ist natürlich nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass Tesla hier einen deutlichen Wettbewerbsvorteil hat, denn Tesla hat eben diese Flotte auf der Straße. Natürlich holen die anderen aber auch auf, aber sie verfolgen wie gesagt ja auch eine ganz andere Strategie. Zu dieser einer Milliarde gefahrenen Autopilotmeilen lässt sich noch sagen, dass Elon hier irgendwann mal dazu behauptete, dass dies das Minimum sei, um die Lenkfunktion von Autopilot aus der Beta-Phase herauszuführen. Ob sich hier der Status also bald ändert, werden wir sehen. Ich glaube, basierend auf diesen positiven Erfahrungen von Firmen wie Google oder Facebook hat Tesla hier das Selbstbewusstsein mit Hilfe von neuronalen Netzen das autonome Fahren über ein visuelles System lösen zu wollen. Dies geht so weit, dass Tesla zum Beispiel auch gar keine Regensensoren im klassischen Sinne mehr verbaut. Auch hier kommt ein neuronales Netz zum Einsatz, das über die Kameras erkennen soll, wie stark es regnet. Dies funktioniert im Moment noch nicht allzu gut und führt immer wieder zu Beschwerden von Kunden. Elon hat diese Woche dazu getwittert, dass hier in wenigen Wochen ein Update erfolgen wird. Dass genau dieses neuronale Netz verbessert. Und in dieser Twitter-Unterhaltung gab es dann auch noch einen weiteren Hinweis darauf, wie sehr Tesla auf diese visuellen Systeme setzt. Und zwar beschwerte sich dann noch jemand bei Elon, dass oft Dinge wie die automatische Abstandshaltung bei Regen nicht gut funktionieren, da Regen das Radar und die Ultraschallsensoren stört. Elon antwortete, man könne hier Abhilfe schaffen, indem man eine wasserabweisende Beschichtung an der Stelle, wo das Radar verbaut ist, aufträgt. Dies könne man entweder selber machen oder auch im Service Center sehr einfach machen lassen. Und dann schrieb er noch einen kleinen Satz, den ich persönlich sehr interessant fand. Und zwar sagte er, wir arbeiten ebenfalls an Vision-Only-Driving. Das heißt, sie versuchen, sich so weit auf die Kameras zu verlassen, dass das Radar eigentlich gar nicht mehr nötig sein wird und es dann egal ist, wenn es durch Regen gestört wird. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie später auf das Radar verzichten werden, nachdem dieses ja auch andere Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel kann das Radar bei Tesla Unfälle erkennen, die man als Fahrer oder auch als Kamera noch gar nicht sehen kann, weil die Sicht durch andere Fahrzeuge versperrt wird. Hier wird das Radarsignal unter den vorderen Autos durchgeschickt, es wird also von der Straße und von den anderen Autos, also von der Unterseite der anderen Autos reflektiert, sodass es weiter nach vorne schauen kann. Ihr habt vielleicht auch schon mal eins dieser zahlreichen YouTube-Videos gesehen, bei dem das Fahrzeug vor einem Unfall per Alarmsignal bereits akustisch warnt, ohne dass man irgendwas erkennen kann. Und wenige Sekunden später kracht es dann wirklich und in vielen Fällen konnte der Tesla-Fahrer hier dann noch rechtzeitig reagieren, eben weil er diese Frühwarnung vorher schon bekommen hatte. Von daher glaube ich nicht, dass Tesla komplett auf das Radar verzichten wird. Dieser Kommentar von Elon zeigt jedoch sehr deutlich, wie sehr sie davon überzeugt sind, dass sich autonomes Fahren allein durch Kameras lösen lässt. Laut Elon sollte dies ja nächstes Jahr bereits soweit sein. Da muss man erfahrungsgemäß auch immer etwas vorsichtig sein mit seinen Zeitangaben, das wisst ihr ja alle. Das ist aber auch vollkommen egal, denn wenn Tesla auch noch drei Jahre oder fünf Jahre dafür braucht, so denke ich haben sie hier einen massiven Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, da sie ein vollkommen anderes Konzept verfolgen. Die Konkurrenz versucht ja vielmehr, autonomes Fahren in manchen Teilbereichen oder bestimmten Bezirken einer Stadt zu ermöglichen. Ich glaube, der Hauptunterschied ist die Philosophie, die da dahinter steckt. Die anderen Hersteller scheinen sich zu sagen, dass autonomes Fahren rein über Kameras viel zu komplex und daher nicht realisierbar sei, von daher setzen sie auf eine Kombination aus verschiedenen Sensoren, die eventuell dann leistungsfähiger sind als Kameras erstmal. Durch diese Techniken funktioniert das in bestimmten Teilbereichen dann sicher auch sehr gut und vielleicht sogar besser als bei Tesla erstmal. Und Tesla bzw. Elon sagt, nein, das ist alles nicht notwendig. In der Natur funktioniert alles mit Augen, also mit Kameras und dem Gehirn dahinter, dass sie dementsprechend die Bilder dann auswertet und interpretiert. Dies mit Computern zu lösen, ist zwar auf den ersten Blick deutlich schwieriger, hat aber einen großen Vorteil. Wenn man es auf diese Weise hinbekommt, dann wird es in allen Einsatzszenarien funktionieren. Unser ganzes System des Straßenverkehrs ist ja auch auf visuelle Dinge ausgelegt, weil eben normalerweise ein Fahrer mit zwei Augen das Auto fährt. Tesla würde also, wenn sie es hinbekommen, eine globale Lösung bekommen, auch wenn der Weg dorthin ein viel härterer ist. Wir werden sehen, ob Elon da recht behält. Für mich ist das wieder mal so eine Sache, von der alle Experten sagen, das kann nicht funktionieren und Elon behauptet einfach das Gegenteil und versucht die Sache zu lösen. Dass er damit Erfolg haben kann, das hat er uns in der Vergangenheit schon öfters bewiesen. Wenn Tesla das hinbekommt, haben sie meines Erachtens eine sehr gute Chance, zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt zu werden. Schaut euch das Video also mal an. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. So, damit bin ich auch diese Woche wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ihr könnt mir Feedback an feedback.teslawelt.de schicken oder auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen. Diesen könnt ihr mir ebenfalls per E-Mail schicken oder ihr ruft einfach die 0211 97 63 2363 an. Mit deutscher Vorwahl versteht sich. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Und ich erwähne es auch diese Woche wieder. Schreibt mir doch bitte, wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt, eine Bewertung in eurer Podcast-App bzw. auf iTunes. Dadurch steigt der Podcast im Bekanntheitsgrad und ich freue mich jedes Mal, eure Kommentare zu lesen. Ansonsten könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch gerne anderen Tesla-Fans weiterempfehlen, die ihr so kennt. Ich wünsche euch in jedem Fall eine sehr gute Woche. Es bleibt sehr, sehr spannend. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.